0: Cada vez que ocurre un accidente de tránsito, la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en la atención prehospitalaria. ¿En qué consiste este tipo de servicio y por qué es tan importante? Bienvenidos al podcast FSB Cuidamos Vidas. Soy Miguel Cantillo y hoy cuento con la compañía de la doctora Juliana Giraldo, emergencióloga del Hospital Internacional de Colombia, quien nos brindará algunos consejos para el abordaje inicial del paciente con traumatismo múltiple.
1: Lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos frente a una emergencia eh, en la parte extra hospitalaria es asegurar el entorno donde se encuentra la víctima y donde se encuentra el personal que va a prestar la, la atención entonces eh, siempre se debe activar el sistema de emergencias hay una línea nacional que es el 123 donde cualquier persona de la comunidad o cualquier eh, persona que esté prestando la atención puede realizar la llamada y, eh, e inmediatamente activar el sistema de emergencias entonces, es importante que cuando se haga esta notificación, se eh, informen datos de edad, sexo del paciente, el mecanismo de la lesión, cuáles son las lesiones aparentes y los signos vitales, para que asimismo los sistemas de emergencias nos puedan eh, evaluar y determinar cuál va a ser el destino final del paciente y a cuál sitio vamos a remitirlo. Entonces, por eso es muy importante hacer una notificación. Entonces... ¿Cómo se realiza la, la evaluación primaria? Digamos que en los primeros minutos, luego de sufrir un accidente, eh, nosotros llamamos la hora dorada. Entonces es el tiempo que pasa desde que ocurre el accidente hasta los primeros 60 minutos y es el tiempo ideal para nosotros poder hacer una evaluación rápida y eh, poder trasladar a ese paciente a un centro de atención eh, inmediatamente. En cuanto a la clasificación de los pacientes, se necesita un enfoque claro, eh, hay que mantener la vía aérea, controlar el sangrado externo, inmovilizar al paciente y, trasla- y trasladarlo inmediatamente. Eh, durante el, pues, la clasificación se realiza por medio del triage, que es una eh, herramienta que tenemos para poder evaluar cómo va a ser la atención, a quién se le va a dar la prioridad y quiénes van a ser eh, los primeros a quienes se les brinde la, la atención. Entonces, digamos que eh, se pretende evaluar cuáles son las víctimas o los lesionados que tengan mayor tasa de supervivencia y de acuerdo a esto, en el menor tiempo posible, poder eh, ofrecerles una atención. En cuanto a la prioridad de la atención, tenemos eh, cinco ejes. Eh, los cuales se clasifican por números y colores. Entonces, la prioridad tipo 1 o prioridad roja es aquel lesionado que requiere una atención inmediata y que la gravedad de las lesiones puede llevar a que pues, fallezca en la primera hora. La prioridad tipo 2 eh, o prioridad amarilla se aplica a todos los lesionados que requieren una atención, pero que puede dar esperas. La prioridad tipo 3 o negra se aplica a todos cuyas lesiones son, pues, tienen una gravedad importante y que tienen poca probabilidad de sobrevivir. Por eso merecen una atención eh, médica, pero puede dar una espera. La prioridad 4 o prioridad verde son aquellas personas que presentan lesiones leves, pero que no tienen eh, ninguna lesión que pueda poner en riesgo o comprometer la vida. Y la prioridad 5 o el color blanco se utiliza para las personas que fallecen en el lugar de la emergencia.
0: Cuando un paciente presenta traumatismo múltiple, se debe hacer una evaluación detallada de su condición y seguir un estricto paso a
1: paso. Inicialmente lo que debemos evaluar en el paciente es la respiración. Esto es para la clasificación del triage. ¿sí? Más adelante vamos a hacer ya la evaluación detallada del paciente. Entonces, para la clasificación del trash, evaluamos inicialmente la respiración y esto no debe tomar más de 10 minutos. ¿sí? Si vemos que el paciente no respira, podemos reposicionar la vía aérea y si definitivamente no respira, ya lo podemos clasificar como una prioridad eh, 3 y que probablemente no va a sobrevivir. Ahora, si el paciente respira y lo hacemos en menos de 10 o 30 respiratorios por minuto, le vamos a dar una prioridad tipo 1, se debe hacer una tensión inmediata, entonces eso es el paciente que se debe remitir inmediatamente. Ahora, si entre, los 10 y los 30, eh, en, entre las 10 y las 30 respiraciones por minuto, vamos a evaluar cómo está la percusión. Si tenemos pulsos, están presentes, eh, pero están débiles o irregulares, debemos controlar la hemorragia y atender, darle prioridad tipo 1. Ahora, si este paciente tiene perfusión normal, o sea, quiere decir que sus pulsos están fuertes, que son simétricos, podemos evaluar cómo está el estado mental. ¿sí? Si el paciente sigue órdenes y atiende lo que le estamos indicando, lo podemos colocar como una prioridad amarilla. Sí, si el estado re- eh, neurológico es malo, no hay respuesta, lo clasificamos como una prioridad tipo 1 y se debe hacer una atención inmediata. Bueno, entonces, ¿cómo es la evaluación eh, del paciente con el traumatismo múltiple? Esta evaluación en la atención prehospitalaria es completamente diferente a la evaluación que se hace normalmente para el soporte vital en un ámbito hospitalario. Eh, digamos que eh, en este tipo de pacientes las lesiones involucran más de un sistema, entonces podemos, eh, pues se puede presentar cualquier tipo de lesión. Pero definitivamente eh, hoy en día la prioridad en cuanto a la evaluación es el control de la hemorragia. Entonces la revisión primaria del paciente traumatizado que amenaza la vida debe ir eh, en, enfocada en el control de la hemorragia. Entonces, eh, se hace control de la hemorragia, posteriormente se debe evaluar la vía aérea, la ventilación, la perfusión y si hay otra hemorragia, el estado neurológico del paciente y la exposición al ambiente, si hay algo a nivel ambiental que pueda poner en riesgo a la víctima. En cuanto al control de la hemorragia, se debe identificar si hay alguna lesión que ponga en riesgo la vida. Entonces, inicialmente se debe identificar el sitio de desangrado, evaluar cuál es la lesión que está poniendo en riesgo la vida. Posteriormente, se debe retirar la ropa y evaluar cuáles son las posibles lesiones que estaban cubiertas. Si no tenemos un kit de primeros auxilios a la mano, podemos utilizar ropa, pero pues idealmente que esté limpia, nos retiramos la ropa y debemos hacer presión sobre la herida eh, con las dos manos, ¿sí? debe hacer una presión continua hasta controlar la hemorragia la recomendación es que si usted tiene una lesión muy grande y permite eh, digamos que colocar esa ropa dentro de la lesión para hacer presión, lo puede hacer ya posteriormente las infecciones si se llegan a presentar se van a manejar, pero ahorita la urgencia es mantener eh, digamos que eh, la vida del paciente y el control de la hemorragia entonces nace un concepto eh, reciente del uso del de, torniquete que hace unos años se había eh, digamos que prohibido porque sí se había visto que tenía como mayor riesgo de presentar lesiones pero ahorita con las nuevas guías se habla de que es prioritario el control de la hemorragia y que si se aplica un torniquete lo importante es saber cuándo aplicarlo saberlo cómo saber cómo hacerlo y marcar el tiempo de inicio del torniquete. Y esto con, digamos que si sí, el paciente va a ser trasladado inmediatamente y no debe ser ese traslado mayor a dos horas. Entonces, si hay la disponibilidad del torniquete, se debe colocar inmediatamente. ¿sí? ¿Cómo se coloca? Se coloca en el brazo o en la pierna afectada y debe ser dos o tres centímetros por encima de la lesión en la parte más proximal. Quiere decir que si la lesión es en la pierna, tenemos que buscar la parte más cercana a la ingles, y si la, región, la lesión es en el brazo, tenemos que buscar la, eh, la región más cercana a la axila para poner el torniquete. No debe ir el torniquete sobre las articulaciones ¿sí? Si la lesión está por debajo de la articulación, se debe colocar el torniquete por encima, más o menos un centímetro y eh, pues, anotar inmediatamente a qué hora se coloca el torniquete. En cuanto al manejo de la vía aérea, digamos que todo paciente que tenga un traumatismo múltiple tiene sospecha de que tenga una lesión en la columna cervical. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre que, recibir, que valoramos un paciente con traumatismo múltiple es eh, inmovilizar la columna cervical para evitar que se presenten lesiones eh, durante la atención de este paciente. Entonces, como estamos en una atención prehospitalaria, ¿sí?, se debe revisar rápidamente la vía aérea del paciente, evaluar que no tengan cuerpos extraños, eh, que no tengan un sangrado abundante. Y debemos hacer esta maniobra que es la inmovilización eh, del, del paciente y una luxación de la mandíbula para eh, evaluar que respire. ¿sí? Mientras eh, hacemos el traslado inmediato al punto más cercano de atención. En cuanto a la perfusión, lo importante de la perfusión es evaluar cómo están los pulsos, cómo está el color de la piel y cómo está la temperatura y se debe hacer periódicamente durante el traslado del paciente. Para la valoración del estado neurológico, digamos que eh, evaluar el estado neurológico nos habla indirectamente de cómo está eh, el paciente, eh, su oxigenación eh, a nivel cerebral. Entonces, debemos hacerlo por la escala de coma de Glasgow, que es una escala que permite evaluar cómo está el nivel de conciencia del paciente. Entonces, esta escala evalúa tres ejes, que son la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motor. ¿Sí? La respuesta ocular evalúa cuatro puntos, que son si hay una respuesta ocular espontánea, si el paciente responde a una orden verbal, si hay apertura ocular al dolor, o si definitivamente no hay una respuesta. Eh, el segundo punto es evaluar la respuesta verbal, si está orientado, si está conversando, eh, o si de pronto está conversando pero está desorientado, si tiene palabras inapropiadas, ya nos da un puntaje de tres, si tiene sonidos incomprensibles o si no hay ninguna respuesta. Y para evaluar la respuesta motora, hay que evaluar si el paciente obedece si localiza el dolor o si retira o flexiona cuando hay estímulo doloroso, si se presenta extensión o si definitivamente no hay ninguna eh, respuesta. La clasificación máxima para esta escala es de 15 y la mínima es de 3. Finalmente, en cuanto a la evaluación, es importante eh, revisar el ambiente o el entorno del paciente. Eh, si hubo exposición a alguna sustancia eh, que haya puesto en riesgo, que haya eh, ocasionado la lesión. Y eh, si, si para evaluar las eh, lesiones que tiene este paciente, pues siempre es ideal retirar la ropa. En cuanto a la inmovilización, entonces lo primordial es que evitemos que se produzcan lesiones adicionales. Aproximadamente del 3 al 25% de las lesiones espinales ocurren después del trauma y esto se debe a una mala práctica. Entonces, es importante que durante el traslado del paciente se limite por completo la movilización de la columna y eh, digamos que para hacer esto debemos hacer una inmovilización en bloque y debemos apoyarnos con otras personas para poder movilizar al paciente. Entonces, no se puede movilizar con una persona porque podemos ocasionar o podemos empeorar la lesión que tenga
0: Cuidamos vidas es una realidad con el apoyo de la doctora Carolina Centeno, Oscar Pérez, John Antolines y el equipo de mercadeo FCB. Para más información visita nuestra página web www.fcb.org. No olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres. Hasta pronto.